0: Conversa Galt. Um programa sobre o e não só Muito bem, iniciamos mais um episódio do podcast Conversa h Desta vez vamos ter connosco o Carlos Silva Bem-vindo, Carlos Olá, tudo bem? Tudo bem O Carlos é, é o fundador da Imagina Alta Uma editora é, vocacionada... Para a ficção especulativa, um, o Carlos depois a oportunidade de falar um pouco melhor. Ele tem também trabalhado com a Gaut, como argumentista. Carlos, querias falar-nos um pouco das tuas histórias de BD que criaste para a Gaut?
1: Um,
0: a primeira vez que eu, eu aparecei na Gaut foi, foi mesmo
1: um feito número. Vi, vi, uma, vi uma publicação tua uh, a pedir pessoas que escrevessem argumentos para, para colaborar com artistas. E eu tive a, tive a sorte de, de poder colaborar com o Felipe uh, e escrevi o Relojoeiro que, que é uma história é, é deixada um bocadinho à interpretação do leitor, mas, mas não é vaga, digamos assim. Tem é, é várias, várias possíveis leituras. Uh, por acaso que essa história ganhei o prémio de melhor argumento, os prémios da Galo. Logo a seguir tive uma, uma sorte fantástica também. Trabalhar com a Mosi, um, em que escrevi uma história chamada Elmy sobre num um mundo que eu diria uma mistura de fantasia e ficção científica, ou, ou weird, uma coisa que se fala muito hoje em dia, o new weird, o um estranho, que é um, um, um género que está, está a ser recuperado das revistas antigas. Um, depois também, também tive a oportunidade de Trabalhar com o Rui Cruz, se não me engano. Pedro Cruz. Pedro Cruz, Pedro Cruz. Ah, em que escrevi uma conto, um, um conto, uma história inspirada numa moduleta minha, ou seja, uma espécie de spin-off quase, que é uma reinterpretação ah, da lei do 25 de Abril de 74, ou seja, de 23 para 24. Ah, e, e por fim, voltei a colaborar com, com o filho. Numa história acerca de, de um soldado uh, de turista quando a guerra acaba, que, que é sempre, às vezes, um tema que, que afeta mais outras sociedades, como por exemplo a americana, em que os soldados vão, vão para a guerra, voltam e como é que eles têm que se reinserido na sociedade, e eu brinquei um bocadinho também com esses, com esses conceitos. Uh, por cá, lá está que eu estava a dizer: muita, muita sorte com os artistas que me calhar. Um, não, não só são, são excelentes artistas como conseguiram capturar exatamente aquilo que eu queria transmitir com as histórias um, eu estou mais habituado a escrever prosa, uh, contos e, e, e romances e realmente passar para, para a BD foi uma, uma experiência muito engraçada porque temos que contar a história de maneira diferente tal como, tal como um romance não é um filme ou seja, não podemos escrever um romance como se fosse um roteiro de um filme, embora haja escritores que, que apostam muito nisso, também uma BD não, não, não pode ser escrita da, me, da mesma maneira que é escrita um ponto. E, e foi uma aprendizagem, que foi e está a ser, uma aprendizagem que eu, que eu só tive graças à Gal, porque se não fosse esse projeto, de certeza absoluta,
0: assim, não aventurava não por aí. Uhum. Um... Em relação a outras experiências na planta desenhada, sei que também colaboraste noutros projetos? Sim. Um,
1: neste, neste momento está em relação a uma biografia de Bordal Cunha, um, que, que também está... Bem, isto é, é, sempre, é sempre muito subjetivo a pessoa que, que, que faz o argumentos dizer que está bastante bom, mas... Uh, Surpreendeu-me surpreendeu bastante porque eu conheço, conheço outras, outras biografias em PD, uh, especialmente da, da Anchor, editora, não sei se o conheces. Sim, sim, sim. Eles fazem, eles fazem bastante biografias um, e eu sempre achei, sempre achei esses, essas biografias um pouco paradas, um pouco, estou a escrever esta biografia e depois tenho aqui uns, uns desenhos a acompanhar. E desde o início, quando propuseram esse projeto, eu, eu, eu quis fazer outra coisa. Eu quis, ok, ser uma biografia, mas as histórias têm que ser uma história e não apenas o desenho está a acompanhar o texto cronológico da, da vida da personagem. Ou seja, uh, o, o que as pessoas poderão esperar nessa, nessa, nessa biografia são vários episódios da vida do uh, não, não será exaustivo sobre tudo o que ele fez. Mas serão episódios que, de certo modo, ou vão representar uma fase da carreira dele, ou vão apresentar uma nova faceta artística, porque ele foi, foi o nosso lugar da Vinci, atreveria <risos> a dizer-me, uh, uma, uma nova faceta de, desse artista, enquanto contamos uma história. Eu acho muito importante, uh, em ficção, uh, haver exatamente isto, contar uma história uh, a um. Desculpa-me se estou a desviar, mas há uns tempos de uma entrevista bastante engraçada em que um, 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 um fã, que estava, estava num livro de um romance português, que estava a dizer que podia abrir um romance em qualquer parte que fazia sentido, não, não havia problema. Eh, andava ali, de um, lado, de um lado para o outro. Embora esses romances tenham o seu espaço e tenham a sua importância, eh, eu também acho bastante importante um romance contar uma história, uma história um conto ou uma pequena BD contar um episódio e através desse episódio nós ficamos a conhecer as personagens e as situações em vez de ir ao contrário estarmos a estarmos a explorar as personagens uh, mas não estarmos a, a dizer o que é que se passava com elas estamos a, a caracterizá-las do ponto de vista do dentro da personagem
0: Sim, no fundo, o que tu te é que o storytelling é muito importante e há alguns tipos de romance que são que têm mais um tempo mais de exploração um, em termos da palavra e às vezes até com um sentido poético, não é? é onde existe uma grande divagação, as pessoas podem apreciar é esses livros por causa do tipo de escrita, mas o storytelling, por vezes, é muito imperfeito. É sequer é isso que é querias dizer.
1: É, é, é muito gosto de parte. Por exemplo, eu... um autor que eu estava com muita, muita vontade de ler, uh, e, e depois acabei por expensar com cartas para Detroit, se não me engano, é o tipo do livro, uh, e aquilo eu senti bastante desolido, porque cada capítulo era como se fosse um conto desconexo dos outros contos, mas o livro prometia outra coisa. Então, Fiquei, fiquei assim um bocado, isto parece um exercício de escrita e não propriamente o que o livro promete na sinopse.
0: Por isso. Mas
1: pronto, o, 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 com isto que eu quero dizer é que nessa, nessa tal PD de mordal hum, te, te, tentámos, eu, o outro argumentista, que são dois argumentistas, e, e os artistas, hum, tentámos lá estar criar histórias onde as pessoas pudessem entrar um bocadinho na vida do Rafael Pinheiro Cunhado.
0: Uhum. Sem dúvida. Olha, gostarias de falar agora um pouco da, da Imaginalta, que é, digamos, um projeto que tem muito caro. Sim, a Imaginalta já, já foi criada há
1: alguns anos. Eu sempre, sempre tive uma grande vontade de fazer coisas dentro desta área da ficção especulativa, ou seja, ficção fantástica, científica, terror, história alternativa, ou seja, os mesmos temas que a Gaul explora. Um, e, e, e comecei, comecei a fazer uma pequena zine literário, neste caso, que era a Fénix tinha a Fênix, desculpa, a Lusitânia, uh, que tinha a particularidade de. eram contos fantásticos ou ficção científica, que tivessem uh, a característica de se passarem em Portugal. Ou refletirem Portugal de alguma maneira. Um, continuei, fiz outros projetos, como a Noite de Lorde Byron, em que era uma noite em que vários escritores se reuniam uh, para, para fazer um ponto de terror. E, e depois eu comecei a pensar: mas por que não reunir isto tudo num só, numa só marca, num, num só projeto? Porque realmente uh, é complicado: a pessoa faz a Zina, depois tem que arranjar um público novo para. para de Lord Byron e criando um projeto único, uh, eu poderia utilizar as forças dos projetos para o adulto, ou seja, uh, fazer eventos, mas também publicar livros ou, ou organizar encontros e foi assim que a nota surgiu. Se, se fores ver as coisas que nós temos, nós temos livros, uh, temos por exemplo o Comandante Salves, que é uma antologia com, com diversos autores, mas cujas personagens e o mundo. É comum a todos eles, é como se fosse uma série de televisão em que cada episódio é escrito por um autor diferente. Uh, temos encontros, como por exemplo os livradores de livros, que são encontros mensais, vão começar agora em janeiro, para as pessoas falarem uh, do que é que andaram a ler, de que os vão sair, e normalmente temos sempre nesse encontro um convidado pela cidade de indústria. Uh, já tivemos pessoas ligadas à ABB, já tem as pessoas ligadas à literatura, editores, logistas um, e é um fórum, mas também organizamos outro tipo de evento, como por exemplo um, o It's Alive, o Motel X, um, que foi é uma maratona escrita criativa, um, e futuramente um, estamos também a planear outro, outro evento para abrir. Ou seja, um, é um projeto que permite um, Explorar várias coisas, promover a ficção especulativa e, e essencialmente motivar as pessoas para ler mais e criar mais, que é o que a gente quer.
0: Uhum. É algo um bastante importante. Um, em relação ao teu último livro, podes falar um pouco
1: dele?
0: Uh, o, o último romance
1: que eu publiquei sim, foi, sim. foi através da Divergência, que é uma, é uma microeditora, também como a Imaginal. Uh, Eles organizam um prémio anualmente e eu fui o, o, o feliz sortudo uh, de ganhar esse prémio com o meu romance e um, este romance, o Anjos embora o título possa remeter um bocado com uma dimensão fantástica ou teológica uh, não, não se trata nada disso é um, é um, é um, é um romance ambientado num, num, hoje em dia diz-se Green Punk ou seja, uma, uma sociedade Uh, utópica e uh, ecológica, uh, mas também tem algumas, algumas questões de cyberpunk. Uh, essencialmente é um romance é um acerca de transições, acerca de, de uma tentativa de melhoria uh, do, 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 das nossas condições de vida, da nossa organização social e, ao mesmo tempo, as forças que às vezes querem impedir essa melhorias, as forças do status quo. Que, que claramente não querem perder o seu poder e o romance fala dentro disso é uma aventura, claramente é uma aventura uh, com, com toques lá está ecológicos de cyberpunk de grandes corporações mas também pequenos grupos resistentes uh, são, são, são temas clássicos de, mas acho que tratei-os de uma maneira diferente de, um, de uma perspectiva uma perspectiva uh, nova e acho que até agora pelo menos as pessoas têm gostado, têm deixado bastante feliz.
0: Claro. E... Certamente um, recebeste várias críticas muito positivas e não terá sido por acaso. Eu,
1: eu, eu também, também estou aberto às críticas negativas. Sabes que as críticas negativas são sempre úteis um, porque permitem-nos permitem saber o que é que fizemos de errado. Claro que há críticas que é só tu, é, és o mau escritor, pronto. Essas aí não são, não são muito úteis, <risos> mas uma crítica que diga, uh, por exemplo, não gostei nada de como é que acabou o romance, achei um bocado anticlimático, anti ou uh, acho que uh, não fizeste bem uh, a multi-criação, uh, como se diz em inglês, world building. Uh, esse, esse tipo de, 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 de críticas também são bastante úteis. É, um, é uma coisa que eu sinto muito falta no, no ambiente português cultural, chamamos-lhe assim, é a falta dessas críticas mais aprofundadas. Sim. Muitas vezes, quando lemos críticas a livros, mesmo BD, é, ai gostei, não gostei, está muito giro, muito diferente, e isso realmente não, não me satisfaz enquanto, enquanto pessoa que consome críticas. Enquanto pessoa que vai a blogs à altura de, de que falem dos livros, não me satisfaz. Uh, eu gostava de que houvesse espaços onde realmente as pessoas fossem mais objetivas. Eu não gostei desta personagem, ou não gostei deste desfecho, sem terem aquele medo por spoilers. Uh, ok? Quem não quiser ler spoilers, paga de ler o texto também, depois uhum. do alerta de spoiler. Mas, mas realmente as pessoas derem uh, uma crítica objetiva, fundamentada, informada sobre, sobre o que E eu muitas vezes sinto, sinto falta disso. Uh, há cerca de dois anos houve um grande boom de blogs uh, de crítica literária. Eu não via crítica, publicidade literária. <risos> uh, muito potencial, as, as editoras estavam numa fase em que ofereciam os livros aos bloggers para eles depois comentarem. E eu atrevo-me a dizer que 70%, isto é uma porcentagem encantada, mas 70, 80% dos blogs não faziam mais do que copiar a sinopse e depois gostei, não gostei. E acho que faltava um bocadinho mais profundidade nessas críticas. Alguns blogs que se aproximam deste meu ideal de, de, de crítica é o, o, o blog da, da, da Cristina uhum. e, um, e, do, e do Arturo que tanto leem romances, como leem BD uh, e realmente dão um, um insight um bocadinho mais aprofundado dão, uma, dão observações mais aprofundadas sobre as obras que leem acho que é uma coisa que fazia falta Sim, falta, faz
0: falta uma crítica mais construtiva Sim. e muitas porque, vezes porque, 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 limitam-se só a fazer uma descrição breve, não se querem comprometer, isso é mau, no sentido em que, como uma crítica mais construtiva, não só os autores podem sair beneficiados, como também os leitores já têm uma expectativa do que, que, do que é que se poderia. Exatamente. cá estávamos a falar, antes desta, desta entrevista, da questão de existirem pessoas que são provocadoras.
1: Ah, e, sobre, e sobre a vantagem dessas pessoas provocadoras existem, ou seja, às vezes há certas, há certas críticas que nos fazem ficar zangados, <risos> ou ficar ofendidos, digamos assim, estou a exagerar os sentimentos, porque, porque são provocadoras, porque, porque apresentam os seus argumentos e, e, e fazem afirmações ah, com, com bravata, digamos assim, que nos provoca uma reação. E às vezes, quando isso não é feito com um, o um intuito de, de, de troll, como se diz hoje na linguagem da internet, ou seja, não é, não é com o intuito só de, só de chatear, mas com o intuito de expressar uma opinião, eu acho que são bastante úteis. E, e embora nos façam ficar às vezes chateados ou indignados, hum, eu acho que acabam por agitar um bocadinho as águas culturais. <risos> E acho que isso seria bastante útil, ou seja, talvez também faça falta essa, essas críticas com, com mais bravata, com mais desafio, mais controvérsias.
0: Sim, faz sentido.
1: Eu lembro perfeitamente, por exemplo, a Gal tinha um, uma secção que era com o Escritor Fantasma. Era Escritor Fantasma o pseudónimo. Era Era. era. Uh, eu lembro-me que essas críticas... Desenhador fantasma. Desenhador fantasma, exatamente. Desenhador fantasma. E uh, eu lembro que essas críticas, não, altura, eu fiquei... Epá, esta pessoa aqui está-me a provocar. E <risos> uh, isso é engraçado, porque, embora eu pessoalmente não gostasse do conteúdo das críticas, eu achava... Deixava pronto não, não não era não era bem bem, 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 bem o que eu estou a falar ou seja eram só computadores uh, essa conversação acabou que, que eu tivesse conversas muito interessantes com outras pessoas e acho que isso é isso é, é bastante
0: bastante salutar uh, claro
1: feito
0: com 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 o dia com o pois o desenhador fantasma foi um pouco incompreendido eu, pronto, ele eu no mimato, que posso dizer a respeito do que ele escreveu, ele tinha a perfeita noção que estava a exagerar no que eu dizia e, de certa forma, queria provocar a polémica. Mas um, eu queria tratar de diversos temas, desde a questão de que muitas vezes os desenhadores não tinham o reconhecimento que mereciam, que a indústria tinha, um, abocanhavam muito, uh, no fundo, não, não era nada inventado, eram realmente algumas tensões que existem, tinha que as uhum. coisas de um modo um pouco agressivo e rude, mas isso era propositado, porque o objetivo, quando ele disse-me várias vezes, era mesmo ser poémico, era mesmo não, não deixar ninguém indiferente Sim, sim, e, e, hum, e, e, sim. e, e já agora eu não sou de servidor, de sou...
1: Que é que me posso chamar alguma coisa sou argumentista. O que é que tu achas já agora? Vou uma pergunta sobre atualmente a indústria, a questão dos desenhadores e dos argumentistas.
0: É, quer dizer, é, é, aquilo que o, o, o desenhador Fantasma referia era a nível do, do mercado norte-americano. Ah, é, o a, o a, Portanto cá nós, nós temos um, um mercado muito, muito limitado. E, 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 as verbas não existem. Nos Estados Unidos, apesar de tudo há uma maior variedade, é realmente às vezes um bocadinho frustrante pensar que, que muitas vezes os argumentistas podem ter, por ser mais fácil de criarem argumentos, podem trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. Dessa maneira não dá, porque realmente um desenho trabalhoso demora bastante tempo. Um, pronto, eu levanto uma série de problemáticas, também temos que ver as coisas caso a caso. Há, sim, sim. há realmente argumentistas que, que devido ao, ao, ao fato de serem muito conceituados e ter uma grande legião de também temos que ser honestos, eles alavancam as vendas desses livros. E, no fundo, uhum. a questão do, da remuneração, deveria, no mundo ideal, deveria corresponder ao mérito de cada um. um e, se calhar, também corresponde muitas vezes uh, àquilo, qual é o valor que eles têm para o mercado. Uhum. Mas, depois, também há vários fatores subjetivos. Uh, depende do estilo de desenho que cada, cada autor tem. Nós, às vezes, podemos ver, podemos ver um autor com um estilo muito trabalhoso, mas ele até é extremamente produtivo e produz rapidamente. Isso é uma desculpa para ser explorado.
1: Ou <risos> de conseguir mais mercado. Por acaso, agora estamos a falar sobre essa questão. Quando fui armador BD, estava a recomendar uh, o Itchel, que não sei se conheces, é uma, sim, uma sim, BD. Sim, sim, sim. Uh, e esse meu amigo disse uma coisa bastante interessante. O, o que ele encontrava como principal força da BD, eu considerava o um argumento, o um argumento um, um um, e o desejo, e ele considerava a maior força, era, eram as cores que é um terceiro motivos de raramente falado, claro. claro. Ou seja, o, o que ele me despertou para ali foi se esta bandeira tivesse sido pintada de outra maneira, com outras texturas,
0: será que tinha o mesmo impacto? Não, a, a, a cor é muito importante. A cor é muito importante mesmo. Hum, é certo que boas bandeiras de mesmo a preto e branco nunca perdem força, mas... Hum, o tratamento da cor faz muita diferença.
1: E eu penso que às vezes é uma, é um, uma, uma profissão, um, uma das coisas que compõe a brasileira, que às vezes é muito, muito pouco metida em segundo plano. E, e realmente ultimamente eu tenho estado mais atento a essa questão da cor. De, do colorista, lá está. Uhum. Uh -huh. Que, que normalmente, pelo menos porque eu sabe, em Portugal não existe muito. Normalmente o desenhador também faz...
0: Sabe, sabe, a questão que existe é, repara, não é por acaso que na, na da japonesa trabalha-se exclusivamente a preto e branco. Não é que eles não tivessem lá turistas coloristas, é pela questão do óleo não ficar demasiado caro. Ah, é na tradição norte-americana e na tradição europeia, a cor é bastante que é importante. Ah... Mas pronto, ah, não há dúvida que e mesmo o mesmo um modo como, na minha opinião, nos um últimos anos, o um modo como o é tratado é diferente, se tu fores a mais antigos, é tratado muitas vezes com cores planas, muito conservadoras, às vezes muito, muito fortes, e neste momento há grandes, grandes diferenças de tonalidade. De valores, monocromático, que me permite dar um toque distinto e único que faz com que uma banda desenhada ganhe uma certa autonomia e se consiga valorizar graças a isso. Ah, isso é bastante positivo. Sim, sim, concordo contigo. Concordo, concordo, concordo ok, pronto, um, terminamos aqui a nossa conversa. Mas é habitual, quando você -te a falar, com os argumentistas, da de desenhada, neste caso, entre outras coisas, uh, as conversas vão sempre, divagamos sempre um pouco mais. <risos> Já não é a primeira vez.
1: Exatamente. Eu as, as, as conversas são muito mais é. Como se costuma dizer, Exatamente. Caso, o tempo a desperta o um outro, se vai se lembrando uh, de outras coisas, e acho que é, que é bastante comum. É, Exatamente. Elas dirigem, são pessoas
0: assim. Está <risos> bem. Haverá depois brevemente novos episódios. Até breve então. Conversa com a... Um programa sobre o pedido e não só.